1: Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue pour ce deuxième épisode chez Jean-Yves Farrère. Donc on est toujours à Orchwiller. Donc comment ça va se dérouler aujourd'hui On va goûter un, vin, un, un troisième vin donc, de chez Jean-Yves. Et Adrien Jules Lavigne va nous faire déguster un vin de j'allais dire sa composition, pas vraiment, mais de, sa, de ses trouvailles, de ses nombreux voyages qu'il aura fait sur les routes de France. Qu'est-ce qu'on goûte eh ben,
2: on va commencer par la bouteille que j'ai ramenée, justement. Euh, donc, on va partir en Bourgogne. On est euh, du côté de Macon, donc sur l'aire d'appellation mâcon Loché et au domaine euh, Tripose. Donc, euh, le domaine Tripose de Céline et de Laurent. Euh, bah, je vais vous servir d'abord, et puis on va en discuter un petit peu par la suite. Donc, on parlait de Chardonnay, justement, tout à l'heure. Euh qui est planté exactement off, qui est planté en Alsace. Donc là, bah, on va sur la terre du Chardonnay, on, on est en Bourgogne.
1: Ça sent le cul des vaches, hein. Ça, c'est...
2: Le cul des vaches, c'est pas ah très oui, positif. Ça... Ah, si, si, si si, <rire> si, si. Le cul des vaches, c'est positif. <rire>
1: on a un côté foin, un peu brioché. J'en arrive. Mmh.
2: effectivement ce côté gourmand euh, qu'on a qu'on a un peu plus sonné tu parlais de côté brioché quelque chose euh, quelque chose comme ça moi je trouve qu'il y a une bonne longueur aussi il y a un côté qui est très rond qui est apporté par par l'élevage en bois donc pour parler un petit peu du domaine euh, Laurent c'est un ancien ébéniste mmh. qui a fait sa reconversion euh, bah, dans le dans le monde du vin euh, au début des années 90 et qui est en biodynamie depuis depuis 2001. Donc ça fait un petit moment maintenant. Et puis et puis il sait de quoi de quoi il parle. On est sur les plus vieux les plus vieux chardonnays du domaine. Donc des chardonnays qui ont à peu près 80 ans et qui qui n'ont jamais connu la chimie, qui sont certifiés bio depuis 1970. Donc c'est un des premiers vins que je propose qui est où il y a un élevage en bois qui qui se sent mais qui est quand même assez subtil. Je sais pas ce que tu
3: en penses, Jean-Yves. On ne sent pas le côté voisin, je
2: trouve. Ouais. Mmh, non. Moi, je trouvais que c'était quelque chose qui venait mais effectivement, c'était euh, assez subtil. On garde quand même ce côté, ce côté minéral. Moi, je le sens plutôt en fin de bouche, ce côté bois quand même. Mais, euh, mais on n'est pas sur des barriques neuves, effectivement. C'est des barriques qui ont plusieurs, euh, plusieurs vins. Combien de
1: euh, temps élevé en barrique
2: euh, C'est un an. Un an d'élevage en barrique. Donc là, on est sur le millésime 2017. Euh, un an d'élevage en barrique. Donc, euh, donc voilà, quelque chose de, que je trouve de très équilibré et puis euh, avec une bonne longueur.
1: C'est vraiment très bon. C'est euh, simple. C'est droit. Oui,
2: <rire> contrairement au cul des vaches <rire> dont tu
1: parlais. Ah non, non, c'est Michel Deb qui disait un bon vin est un vin qui sent le cul des vaches.
2: Écoute, ça de la 500p qui est utilisée euh, <rire> sur
3: le domaine qui, qui, qui rend ça ou un Mac qui bien aussi c'est
1: ça je ne sais pas il faudra lui poser la question si un jour euh, on le croise non non c'est euh, quoi c'est des jeunes vignons c'est... Euh...
2: pas du tout enfin pas du tout je vais pas, <rire> je vais pas non. mais bon ils ont euh, ouais, ils doivent avoir une cinquantaine d'années quand même bon ils ont commencé début des années 90 ils avaient déjà une autre vie avant donc euh, oui voilà je pense une, je pense une cinquantaine d'années euh, ils font ça à deux donc sur le domaine. Dans, dans un très très joli village de Locher-Macon. quelque chose de très sympa des, comment des vieilles tu as pierres
1: hein. à comment, comment tu as Thierry là-bas toi euh,
2: j'avais eu l'occasion de goûter euh, pour, pour être tout à fait franc leur, leur crément que j'ai vraiment euh, que j'avais vraiment apprécié euh, je ne connaissais un petit peu moins leur vin tranquille donc euh, je suis allé euh, chez eux dans leur domaine pour goûter un petit peu tout ce qu'ils faisaient et puis euh, cette cuvée là m'a beaucoup plu donc euh, faut savoir que leur crément est très sympa ils font aussi un bourgogne à ligoter en, en pétillant en méthode champenoise aussi euh, qui est vraiment super intéressant très très assez mais, euh, mais pour le coup euh, je voulais pas forcément avoir de bulles donc euh, la Bourgogne étant une région dans laquelle je ne suis pas beaucoup allé pour l'instant je pense que c'était intéressant de, de ben c'est vrai sur place. que je n'ai
1: pas goûté beaucoup de Bourgogne blanc et à euh, mon grand regret au vu de ça parce que c'est extrêmement bon c'est bien fait c'est bien travaillé et, euh, je mettrais bien ça avec euh, je sais pas avec des huîtres avec, euh, avec, des, hein, avec des huîtres ce serait plutôt pas mal c'est le type de vin alors on est au mois de décembre qui serait, qui serait assez, en plus on est le 15 décembre donc vous pouvez encore choisir vos vins pour euh, pour les fêtes si vous prenez un plat de fruits de mer bah ça c'est un, un vin qui est assez appréciable d'ailleurs euh, sur les deux vins qu'on a goûté euh, dans le précédent épisode quel est le vin que tu mettrais sur, sur la table de Noël et avec quoi euh,
3: je mettrais euh, je mettrais le pinot gris euh, et euh, justement avec, euh, si vous aimez bien le foie gras moi je trouve que c'est bien aussi de, de, de changer plutôt de, que d'un vin euh, sur le sucre, bah, de compenser. <rire> euh, bah voilà, on, on, choisit, euh, on choisit quelque chose de sec, et, mais ça ira très bien aussi avec le foie gras.
1: D'accord. Et toi, tu le mettrais avec quoi
3: euh, Moi, ce vin-là, je le mettrais plutôt sur des, sur des viandes
2: blanches. Je trouve qu'il n'y euh, a pas forcément... Enfin, avec les huîtres, je mettrais quelque chose avec un peu plus d'acidité, peut-être. Mais euh, c'est peut-être un avis personnel. Donc, je le mettrais plutôt sur une viande blanche euh, en sauce, peut-être. Euh, avec des marrons, il faudrait, faudrait essayer, vu qu'on est dans la période de Noël. Donc, euh, pourquoi pas Je pense que ça peut vraiment bien... Il y a ce côté rond, quand même, et gourmand, qui peut bien aller
1: avec, euh,
2: avec une dinde aux marron.
1: Pourquoi mmh, pas Je suis assez d'accord. En tout cas, comme d'habitude... Excellent choix. Merci beaucoup. Place au deuxième. J'ai <musique> Du coup, on va passer sur le deuxième vin. Alors, je crois. Alors, une petite anecdote sur ce vin. Euh, moi, j'avais goûté il y a deux ans. Je ne sais pas si tu te rappelles la fameuse photo.
3: Euh, si, c'était c'était un tweet à Béro, non C'est pas ça
1: Non, c'était pas un tweet. Moi, j'étais passé. Je suis passé entre les vignes pour venir te voir. Ah oui. oui j'avais pris début une photo. C'était en 2017 et en publiant la photo, il s'est rendu compte que sur le tonneau, il y avait encore marqué 2016. C'est ça. <rire> Donc j'ai permis. Voilà. Alors, c'est la première fois depuis qu'on a Lancé euh, du raisin et des papilles, qu'on va boire un vin rouge, euh, puisque jusqu'à présent on a bu ben, Yago, qui était un vin géorgien. Voilà. On a enfin, bu... Un vin blanc de macération. C'est ça. Et on a bu euh, trois vins de chez Florian, un vin du Jura qui Domaine de la Borde, Julien Maréchal. Voilà. Tu vois, en fait, c'est un, un dictionnaire, euh, <rire> Adrien. Et... le bon bouton. <rire> ouais, c'est regarde, tac, Les ça deux ça premiers vins de chez, euh, chez euh, Jean-Yves. Et puis, euh, bah, le, vin de, de, le bourgogne blanc qu'on vient de boire. Et Donc, place au Pinot Noir. Donc, on sent bien euh, le côté bois au nez.
3: Pas tant que ça, je trouve.
1: Donc, il est en élevé en barrique maintenant
3: Alors, c'est d'octobre 2018 mmh. jusqu'en juillet
1: 2019. D'accord. Ouais, est...
3: On a beaucoup de fruits sur, euh, sur cette année, et 2018. Fruits, hum, je... Donc, euh, récolté euh, okay. début septembre, euh, 15 jours de, de macération, et puis un entonnage euh, euh, une semaine après.
2: Mmh. J'aime bien parce qu'il a une vraie structure. C'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que les, les pinots noirs alsaciens, bah, il faut les boire à 10 degrés et puis euh, c'est de l'eau. quoi. Et puis finalement, là, il y a quand
1: même une vraie structure. Ouais. ouais. Vraiment, pendant longtemps, je ne buvais pas de, de pinots noir. Détessais ça. Mm -hmm. Ça me faisait penser à... Un peu, un peu comme le silvaner. ça me faisait penser aux à... années 90, un dimanche soir... À... Fin de week-end, un peu triste, euh, devant 7 sur 7. Euh, enfin, c'était un, un ennui abyssal. Et, euh, et en fait, un jour, j'ai rencontré un vigneron. Euh, bah, c'était euh, Suzy, Thomas, André fils, et Fils. Il avait fait un pinot noir. Et moi, j'ai dit non. Je veux pas de pinot noir. Je bois pas de pinot noir. fais les gouttes. J'ai dit non, non, je veux pas goûter. Donc, au final, j'ai goûté. Et j'ai trouvé ça bon. Et du coup, bah en fait, mon histoire a repris avec le Pinot Noir. Du coup, maintenant, je les goûte beaucoup plus facilement. Euh, et puis, bon, surtout qu'il n'y a pas que des Pinots Noirs en Alsace, donc il y a pas mal de différences. Donc, ton, ce Pinot Noir fait partie des Grands Crus, c'est ça
3: euh, Non, du tout. En fait, est pas, est pas, on n'est pas sur un Grand Cru. là euh, C'est un assemblage euh, qui provient de terroirs très différents. On a une partie, euh, on a une vigne à, à Ipfig, là sur, un, sur du Leus, donc on a, mais qui est exposée sud, donc qui est souvent très précoce.
2: D'accord. Qui est
3: toujours très précoce. Mais comme, euh, comme Ipfig est un petit peu moins précoce qu'Orchulaire, du coup, on se retrouve à une même maturité qu'à qu euh, On arrive à les récolter euh, dans un intervalle de deux de jours, et on a des maturités
1: qui sont très proches. Et puis le noir, ça va récolter quand d'habitude
3: eh bien, euh, je vais dire, ça dépend des années, euh, forcément. Euh, là, euh, là, on est, on est début septembre, hein, mm -hmm. donc euh, c'est très tôt. Tu dit que tu faisais macérer 15 jours, c'est ça tu... C'est ça, oui, 15 jours. Euh, non, c'est totalement irraflé. D'accord. Euh, donc, pas de rafle okay.
2: du tout. Mm -hmm. euh, c'est un côté euh... assez végétal, je trouve, mm -hmm. sur le vin, non Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Peut-être le côté jeune encore, pour mm -hmm.
2: l'instant, oui. Mm -hmm. Donc, 15 jours de macération. Ou... 15 jours
3: de macération, pas de, pas de... Pas de levure du commerce. Hein, donc, ça part spontanément. Euh... Et euh, pas d'autres interventions. Juste un peu de so de de début. Et puis, même pas les mises en bouteille. Donc, là, voilà, c'est vraiment très... très simple. Pas d'autres introns. Légère
2: euh... filtration. Alors,
3: ou... euh, ouais cette année-là, 2018, euh, une légère filtration. Après les autres années, euh, cette cuvée généralement, elle n'est pas filtrée. Donc, on, on la laisse décompter euh, tranquillement et euh, c'est mis en bouteille euh, directement comme ça.
2: Qu'est-ce qui a fait que sur cette année-là, justement, tu as décidé de filtrer ce vin
3: Alors, en fait, euh, il restait un tout petit peu de sucre, on va dire, euh, qui, qui pouvait poser de problèmes. Euh, C'est-à-dire on est un peu au-dessus d'un gramme. Mmh. Donc, euh, pour éviter vraiment tout risque, euh, là, on a passé une légère filtration. Pour
2: éviter une deuxième fermentation
3: Bah pour éviter que, que d'un coup ces sucres, ils se retrouvent euh, à fermenter euh, mm -hmm. alors que, bon, c'était pas le but quoi. Euh...
1: Du coup, on le boit avec quoi À part la terre fombée
3: bah, Moi, je verrais bien ça avec des rips par exemple.
1: Et puis sinon, euh,
3: ouais, sinon, un chien, euh, voilà.
1: Bonne côte de bœuf, bien grillée. Bon, c'est pas l'époque des verbes mais...
3: Bah sinon, sinon ouais, une pisse à la dière hein, si tu veux pas de terre
1: ah, Moi j'aime bien la mais c'est vrai que souvent on mettait des, des pignons noirs avec les terres flambées et c'était pas forcément des grands pignons noirs.
2: Vous ouais. buvez du rouge avec les terres flambées, vous Ouais. Ça m'arrive, oui. Ah, mm. D'accord. Mm. Mm. Ouais.
1: Ouais. Ou alors, ou alors euh, dans les restaurants alsaciens, c'était les Delzwiger qui n'est pas forcément... Euh, <rire> J'aime le plus. Après, je, je, je mets au débat un vigneron qui fait des, des vicaires qui est très bon. Contactez-nous.
2: J'allais dire, ça existe forcément du bon desvicares. Des <rire> J'ai commencé par justement des régions et des appellations qui n'ont pas forcément bonne réputation, le muscadet, le beaujolais pour, pour certains. Et il y a forcément du bon partout, il suffit de bien le travailler. Il ne faut pas se fermer des portes sur des appellations, sur des terroirs, sur des, des méthodes de vinification. Oui, nous ne sommes plus.
1: fermés à rien, ouverts à tout, un peu okay. sceptique quand même. <rire> bon bah merci Jean-Yves pour sa dégustation merci merci à toi on va passer à la deuxième partie de cet épisode alors on a décidé tout simplement de lancer un petit débat une petite question qui fâche ou pas
2: euh, pas forcément, mais une question que, que je pense qu'il est intéressante pour, pour l'appellation, puisqu'on va parler principalement dans ce podcast de, de Vin d'Alsace, donc je pense que c'est intéressant de se poser des questions sur l'appellation, sur le futur, sur le, sur le passé de
1: Du coup, on va poser un débat, une question. À chaque fois, le vigneron ne saura pas de quoi on veut parler. Mais on ne va pas le piéger non plus. Nous sommes bon enfant. Euh, oh, est, est gentil. Et Jean-Yves, il est prêt là. Et on a l'impression qu'il va passer l'épreuve de philo là. Non, ce n'est pas du tout
2: une question piège ou une question hyper polémique, mais je pense que c'est une question Tadadam... qui revient même un peu souvent. <rire> le suspense est à son comble. Euh, non, je voulais parler de la, la question de la sucrosité euh, dans les vins d'Alsace et euh, du manque de lisibilité qu'il peut y avoir pour les consommateurs, euh, notamment en restauration, où on ne sait pas si un pinot gris euh, qu'on va commander euh, a beaucoup de sucre ou pas, si euh, quand on débouche une bouteille, il euh, y en a ou pas, sur quoi on peut les accorder, justement. Et euh, je sais qu'il y a quelques années, il y avait eu commencé à avoir sur les bouteilles euh, des petites indications euh, euh, du sec jusqu'au jusqu'au moelleux. Et euh, je crois que ça a été retiré par, par l'appellation. Pourtant, c'est une question qui me central sur les vins d'Alsace euh, si on a envie de pouvoir les exporter. Donc euh, quel est votre avis là-dessus Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce que.
1: Euh... Donc si je comprends bien, tu voudrais aller un peu plus sur.. Euh, tu voudrais mettre sur l'étiquette des informations en plus sur la sucre.
2: Je pense que pour les vins d'Alsace, ça me paraît primordial, effectivement, de mettre euh, au moins, voilà, s'il est 100% sec. Je sais que toi, tu as mis sur ton pinot gris sec, justement, en dessous. Donc ça, c'est super intéressant. Mm -hmm. Pour ceux qui ont encore un petit peu sucre résiduel, mais pas trop, euh, voilà, comment, comment on pourrait faire pour que le, le consommateur, il ne ouvre pas une bouteille en se disant, bah tiens, là, je, je me fais un poisson et, ah mince, il y a du sucre,
1: quoi. Mais est-ce que, alors, est-ce que, est-ce que tu voudrais, parce qu'il y a un autre débat, en fait, qui est un peu en lien en, en avec qu -ce, ce que tu euh, dis, oui. euh, c'est que on entend de plus en plus des consommateurs qui demandent d'avoir l'ensemble, euh, l'ensemble des produits, si des produits sont utilisés, etc., sur l'étiquetage, d'avoir un étiquetage beaucoup plus précis et on a aussi demandé à ce qu'il y ait une Femme, euh, pas pour les femmes enceintes, etc., mmh. d'avoir vraiment une scientifique un petit peu plus Alors ça,
2: pour moi, c'est une question qui est totalement euh, différente. Évidemment, dans l'idéal, ce serait le plus de transparence possible, ce serait l'idéal. Néanmoins, je pense que de rajouter la liste des ingrédients aujourd'hui sur une bouteille, ça me paraît vraiment... Très compliqué, puisque forcément, il euh, n'y a pas que du jus de raisin sur, sur euh, pas mal de bouteilles. Et, euh, et du coup, euh, voilà y a, pour pouvoir euh, appliquer une législation, par exemple, au domaine européen, euh, ça heurterait quand même pas mal de monde et pas mal d'enjeux euh, financiers et tout ça. Donc, je pense qu'on en est très loin. Néanmoins, là, on se recentre un petit peu sur le local. Pour l'appellation Alsace, je pense que juste cette indication de sucre, qui n'est ni positive ni négative pour tout le monde, aurait, euh, aurait peut-être un intérêt. Donc, toi, en tant que vigneron, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus Est-ce que tu penses déjà que c'est un problème Est-ce que tu penses
3: que qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à ça c'est devenu un problème parce que parce que le style des vins d'Alsace a changé à partir de la mi des années milieu des années 80. Avant ça se posait pas puisque tous les Alsaces étaient secs. Euh, les années se présentaient comme ça. Donc, euh, comme en Bourgogne, euh, l'appellation suffisait. À partir de, de cette époque-là des années 80, euh, on a retrouvé, des, effectivement, des pinots gris euh, qui étaient plus secs, euh, qui étaient demi-secs. Euh, on a retrouvé des guevures straminaires qui étaient de plus en plus moelleux. Et, et donc, euh, mais sans, sans qu'il y ait eu de, euh, une, on va dire une indication ou un changement au niveau de de la gestion de l'appellation pour euh, pour dire aux producteurs bah écoutez il faudrait peut-être mieux informer les consommateurs euh, de de ça ça, ça n'enlève pas la qualité du produit hein, mmh. on est d'accord euh, ça ne s'est pas fait puisque voilà donc euh, maintenant on se retrouve euh, à avoir des consommateurs qui se sont méfiés puisque ben bah, ils ont ils ont dit bah tiens on, je vais prendre un riesling et puis euh, bah riesling normalement ça va avec les poissons et puis ils se retrouvent avec une bouteille euh, qui est qui est douce c'est doux c'est c'est rond c'est oui ok ben « Non, ça ne va pas avec mon poisson ». Donc, euh, à force de faire ça, eh ben, on se retrouvait à avoir euh, un manque de visibilité. Mmh. Euh, et, et, et donc, les, les consommateurs, quand ils n'ont pas l'information, ben, ils se détournent et ils vont acheter ailleurs. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il faut juste, euh, juste remettre un peu euh, l'église au milieu du village et simplement autour, enfin, euh, le naître sur l'étiquette. Moi, je le fais déjà pour les 25. Pour les vins secs, mais euh, je pense que je vais le faire aussi pour les autres. Ou alors de trouver une autre façon, c'est-à-dire que j'ai des couleurs différentes euh, sur mes étiquettes en fonction des, des, des cépages. Euh, bah juste utiliser effectivement ces couleurs différentes pour indiquer aux gens, bah voilà, ça ce vin, euh, ce vin il est sec. Euh, voilà euh, la couleur verte euh, si vous avez du vert bah, ça, ça va être sec si, si c'est bleu ça va être euh, demi sec euh, voilà. Il a, voilà il y a différentes voilà il y différentes façons de, de, de faire euh, mais bon euh, actuellement euh, la profession euh, ne décide rien donc euh, c'est à chacun de faire comme il veut euh, moi je pense que c'est un minimum euh, surtout euh, surtout pour toutes les bouteilles euh, qui ne sont pas dégustées directement par les consommateurs euh, ils voient juste une bouteille euh, dans un linéaire, eh ben, il faut qu'ils aient cette information. L'échelle euh, qui a été retirée, euh, qui, est, qui est en cours d'usage chez, chez beaucoup, euh, ben, le problème c'était un problème réglementaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas marquer sur une étiquette euh, sec, demi-sec, moelleux, euh, pour euh, réglementairement, soit vous mettez l'un ou l'autre, mais vous ne pouvez pas mettre les, les trois ou les quatre termes, euh, ce n'est pas légal. Voilà, tout simplement. Donc, euh, même si vous mettez un curseur, vous mettez, vous mettez un curseur rouge, jaune, vert, ça ne change rien. Donc, toi, tu
1: serais prêt, euh, tu voudrais que, euh, en fait, euh, que ça soit réglementé. Bah moi, je pense Obligatoire. que... Obligatoire. Et... Oui, oui. cest le mot. Hein.
3: Voilà, c'est ça, oui. Moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Après, c'est vrai que souvent, les consommateurs ont l'a priori sur les vins demi secs, Moi, je trouve que, voilà, après, si on, si on fait un bon produit, ça ne devrait pas poser de problème.
1: Après, ça se fait pour le cynre et pour le champagne, pour le crément même, mm -hmm. déjà donc c'est vrai que les vins pourraient également le, le faire
3: l'autre euh, ouais après il y en a effectivement il y a certains producteurs qui ont qui ont dit oui mais l'échelle enfin euh, la quantité de sucre euh, ne correspond pas forcément au goût de mon vin parce que il faut aussi tenir compte euh, de l'acidité et euh, il peut y avoir un vin qui a 10 grammes de sucre mais euh, qui se goûte sec parce que euh, voilà parce qu'il y a un niveau d'acidité qui fait que euh, le vin au final euh, il paraît pas doux. Donc si je mets demi-sec dessus les gens ils vont ils vont avoir une mauvaise idée. Donc euh, L'indication n'est pas idéale, euh, je conçois, euh, mais euh, bon voilà, il faut bien moment, trouver de il faut bien trouver euh, un moyen de euh, d'indiquer quelque chose au, au consommateurs.
2: C'est que j'ai déjà entendu cet argument, c'est que par rapport au champagne, où c'est vraiment demi-sec, j'ai n'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, 50 mg de, de sucre euh, par litre, mais euh, au moins l'indiquer, effectivement, par, par une échelle, peut-être utiliser d'autres termes pour, pour pouvoir indiquer ça et que ce soit un peu, un peu plus clair pour, pour le consommateur final. Quoi, parce que l'exemple que tu prenais était... Plutôt bon. C'est euh, celui qui prend un poisson et qui veut une bouteille de wrestling et qui se fait avoir. Bah, la prochaine fois, il va prendre du chenin et puis il aura plus le même problème, quoi. C'est un peu dommage et je pense que c'est quand même une question qui est qui est importante et sur laquelle il faudrait peut-être faire quelque chose. Prendre obligatoire, euh, je sais pas, mais euh, peut-être créer quelque chose euh, en interne. Si euh, si, c'est le SIVA qui peut décider de ça. Hein, qui qui sait qui serait euh, compétent pour sur cette question. Où, le... Non,
3: c'est l'ODG, l'organisme de défense et de gestion. Euh, euh qui, qui, euh, qui s'occupe de ça euh, qui qui, euh, qui, a, qui est en mesure de le décider hein. mmh. mais bon comme c'est un organisme qui, euh, qui dans ses statuts et dans sa façon de fonctionner est extrêmement euh, conservateur euh, voilà donc je vois, je vois pas comment ça peut changer après bon...
2: Peut-être essayer en interne de, de plusieurs vignerons qui commencent à décider de quelque chose qui rajouterait sur l'étiquette et puis que de plus en plus se disent bah tiens c'est quand même vachement lisible et puis euh, je sais pas si ça peut venir comme ça du,
1: du bas. Ça rejoint un peu ton, ta question avec Christophe comment il s'appelle Christophe Soudan. Soudan, Soudan oui. oui. Christophe Soudan, euh... non, parce que je pensais à <rire> Soudan. Oui, oui effectivement, enfin,
2: la, la question revient ouais. un petit peu, parce que tu as dit que dans les années 80, le sucre a commencé à venir sur les vins d'Alsace. Et qu'est-ce qui a fait C'était une recherche du consommateur, finalement C'est qu'on. ça paraissait peut-être un peu plus aguicheur, et puis au final, on s'habituait, on avait envie un peu de sucre dans les années 80. Bah
3: non, en fait, c'est tout simplement qu'on a eu des années qui étaient plus chaudes. Donc euh, les gens, ils ont récolté les raisins, ils sont retrouvés avec des, des degrés probables au-delà de 14. Mmh. Et euh, la question, c'était, bah, qu'est-ce que je fais euh, Je ne vais, vais pas faire euh, un, un vin à 14 degrés d'alcool, ça va être imbuvable. Donc, euh, bah, conseil de l'onologue qui va lui dire bah, tu stoppes la fermentation euh, quand tu arrives à 13 euh, ou 12,5 et, et puis le reste, ça, ça, va être un, ça va être du sucre résiduel. Hein, voilà, donc après, ce, effectivement, ce, ce sucre-là est très flatteur. Hein, il y a beaucoup de fruits. Donc, euh, les, les, les gens qui ont, qui ont goûté ces vins-là, ils vont dire ah, super, bah, très bien, très très bien quoi. Euh, donc souvent c'est des vins qui se sont vendus très bien et, euh, et puis euh, bah, on a eu ces années-là donc 88 89 90 qui étaient dans, cette, euh, dans ce style-là mais après dans le reste des années 90 il euh, n'y a pas franchement une année qui se ressemble comme ça et pourtant, on a continué à faire euh, cette, euh, ce, ce schéma parce que ben, ça se vendait mieux. Mm -hmm. euh, mais il y, y avait des années, dans les années 90, qui étaient des piètres années comme 91, par exemple, euh, avec beaucoup d'acidité, très, très peu de maturité. Mais alors, du coup, euh, les, pour, pour garder ce sucre, il euh, bah, y en a qui, qui ont rajouté, effectivement, euh, ils sont allés chez Erstein, hein, euh, directement, et Je puis ils ont mis de la betterave, euh, du sucre de betterave, voilà, et puis ils ont gardé ce sucre-là. Euh, bon, Bon, voilà, donc il y a eu effectivement euh, des gens qui... Alors, je veux dire, euh, honnêtement ou pas honnêtement, hein, ce n'est pas, pas la question. Hein, voilà, ça s'est passé comme ça. Moi, je, oui, moi, je pense qu'effectivement, il faut informer le consommateur. Mais euh, bon, après, les instances euh, interprofessionnelles, hein, comme le SIVA, par mm -hmm. exemple, euh, ça fait longtemps qu'ils essayent un petit peu de faire quelque chose, euh, d'inciter euh, les, les, euh, les viticulteurs et les vignerons à, à mettre ça sur les étiquettes. Mais certains, euh, certains refusent. Donc euh, voilà, après, je peux pas... Moi, je quoi, souhaiterais qu'effectivement, il y ait une réglementation mais pour l'instant je pense que je sais pas si la profession elle est prête à le
1: faire De toute façon le consommateur à un moment donné va certainement inciter puisque le consommateur est... on a on est tous consommateurs au final. On a ce pouvoir de pouvoir changer les choses. Souvent, on pense que c'est un haut lieu, mais moi, j'ai cette théorie que c'est nous qui décidons de ce qu'on achète et de, de ce qui marche. Si moi, j'ai pas envie d'acheter une marque, quelle qu'elle soit, ben je ne l'achète pas. Donc, on n'a aucune obligation de faire en sorte qu'elle s'enrichisse. Par contre, on, on a vu aussi que le consommateur a forcé parfois les, euh, ben, les agriculteurs, même la grande distribution, à évoluer. prends toujours l'exemple des bières artisanales parce que euh, pour moi, c'est... un c'est un petit peu l'exemple qui a fait que bah, les, les grands groupes, les trois grands groupes de bières, donc Renaudbourg, etc., n'ont pas vu l'arrivée de, des bières artisanales. Mais une fois qu'ils ont vu que les bières artisanales Prenaient une place de plus en plus importante évidemment en termes de chiffre d'affaires ça représente pas grand chose mais quand même euh, bah, ils se sont mis petit à petit à travailler eux aussi d'autres formes de bière donc on a vu quand ils ont vu, on vu l'IPA parce que pour on n'a jamais fait d'IPA par exemple donc je pense que là aussi le consommateur en termes de vin euh, ça rejoint un peu la question que je posais dans le premier épisode bah, dans 5-10 ans certainement que moi j'ai un rêve I have a dream c'est mon côté Martin, Martin King mais déjà que le consommateur arrête d'acheter, surtout les vins d'Alsace quand il vient en Alsace, d'acheter ses vins en supermarché, parce que je pense qu'aujourd'hui on peut pousser. Alors tu parlais de l'oncle Malcaire, mais il y a plein de, de petits de, de petits cavistes où on peut pousser les portes et tester les vins, avoir un vrai choix et une vraie, euh, un vrai service euh, où il connaît les vignerons avec qui il travaille, l'histoire, etc. Donc une vraie identité. Et peut-être que le jour où les gens arrêteront d'acheter les vins en supermarché aussi, les choses vont certainement aussi évoluer pour... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai cette théorie que euh, si on en secret, je me dis, si 1% de nos auditeurs arrêtent d'acheter les vins en supermarché, ce sera une petite victoire. Alors, est-ce que c'est pas aussi la grande distribution qui a fait que euh, bah, les choses ont changé Parfois dans le mauvais sens aussi.
3: Bah, sûrement, sûrement c'est le cas. Après, le, la grande distribution, euh, si elle vend mal, elle a aussi des exigences. Donc, elle aurait pu... Euh, voilà, Je pense qu'elle s'est un peu complain. Euh, C'était facile. Ça se vendait quand même. Euh, Aujourd'hui, enfin, il y a des méventes dans beaucoup de vignobles, dont l'Alsace. Et ça provient principalement de ce réseau de distribution. Donc aujourd'hui, euh, je crois qu'il faut revoir les choses.
1: Mais pour toi, alors, je rebondis un petit peu sur la, la question un petit peu que je disais. Pour toi, un étiquetage un peu plus précis pour voilà, tout, tout ce qu'on nous a demandé. Hein, euh mettre les différentes les différents ingrédients pour les femmes enceintes etc est-ce que tu verrais ça d'un bon oeil ou tu te dis mais en fait finalement ça va prendre une place énorme et on reparler quoi
3: alors pour les ingrédients l'idée en fait c'était je pense que c'est ça que la commission européenne avait, avait dans, les, dans dans les têtes hein, c'était qu'il y ait une espèce de qu'on euh, de, 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 appelle ça qr code hein, c'est ça mm -hmm. et qu'en fait ça permet d'avoir un lien euh, et ce lien, en fait, vous mettez euh, les ingrédients qui ont servi dans, dans le vin. Quoi. Euh, voilà, ça évitait de surcharger trop les étiquettes, surtout s'il y en avait beaucoup d'intrants. Après, mmh. s'il n'y en a pas beaucoup, il euh, bah, suffit juste de mettre que ça provient du et... riz <rire> Et ça suffira largement. Ça. Euh, bon, après, euh, oui, bah, c'est pas si simple, mais, euh, mais voilà.
1: Est-ce que c'est pas aussi la, les, la mouvance j'appelle ça une mouvance, j'essaie. J'ai toujours peur que ça soit un effet de mode et j'espère pas que ce soit un effet de mode. Euh, des gens, des consommateurs, des vins nature qui euh, forcent aussi un peu les, alors les, les vignerons conventionnels à changer aussi leur vision ou être un peu plus précis. Là,
2: voilà, c'est ouais. le mode de la transparence plus. C'est ouais. le fait de mais savoir. Dans la, dans
1: la transparence, mais partout.
3: Hein.
2: Qui, qui forcément aboutit à le moins d'ingrédients possible sur tout ce qu'on consomme. Mais bah lieu, ouais, le, vin, la le, le
3: vin fait partie de, 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 de ça. Hein. Évidemment. C'est
1: mmh. une grande histoire. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est au début de quelque chose de neuf. Euh, moi, J'explique je, souvent que j'avais du mal pendant des années à boire des vins d'Alsace. Je ne suis pas si vieux que ça non plus, quand je dis des années. <rire> Mais parce que ça me donnait mal au crâne. C'est une carte mais... d'identité, s'il vous plaît. D'accord. J'ai 18 ans, monsieur. <rire> euh, non, parce que ça me, donnait... ça me donnait mal au crâne et que c'était juste insupportable. Quoi. Et... et que là, non. Euh... Aujourd'hui, je plus la plus cette peur de boire un, vin de... Parce un mal de crâne. Quand tu bois du vin, je crois que c'est le mal de crâne le plus insupportable qui existe. Et là, non, c'est n'est plus le cas avec de... de plus en plus. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est un peu la mauvaise réputation qu'a eu les vins d'Alsace, c'est bah, a le mal au crâne.
3: Ah, bah oui, ça, ça revient encore. <rire> ça revient encore. Bon, on est enfin, je même... veux dire, ça revient encore. La, la question revient encore.
1: On est, on, est quand même, on est quand même sur la fin de, 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 de ce point de vue-là. Je crois qu'on est quand même arrivé à une fin. Ça donne plus de mal au crâne, à part si vous poussez un peu trop. Mais c'est de votre faute, dans ce cas-là.
2: C'est ça. Pas, pas, on ne peut pas tout mettre sur le dos de, des sulfites non plus. Et bon. euh, et voilà. euh, pour revenir un petit peu sur le sucre, du coup, est-ce que toi, tu vois qu'il y a une évolution quand même dans, dans les goûts de tes clients
3: Alors, déjà, il y a une évolution dans mon goût. Euh, donc, euh, j'imagine que bah, pour les gens, c'est un peu pareil. Euh, moi, j'ai plus envie de faire des vins plus secs. Et d'ailleurs, euh, ça se ressent aussi dans, sur, sur la carte. Et euh, après, euh, voilà. Donc, euh, est-ce que j'aurai plus que des vins secs après Je ne sais pas. À, à voir. Pourquoi pas Mais, euh, mais ouais, ouais ça ne me choquerait pas. Hein.
1: Donc arrêter la vendange tardive et sur la fin
3: Non, c'est des choses que, qui font quand même toujours plaisir. Il c est, c est, de toute façon, c'est des produits qu'on va, qu va, qu va, qu va, qu va ouvrir occasionnellement et il s'agit aussi de se faire plaisir à ce moment-là. Euh, non, je ne vois pas ça. Non, on va, on va continuer à faire des vendanges tardives, bien sûr. Euh, enfin En tout cas, j'espère. Euh, mais bon, après, peut-être qu'il faut aussi des fois le, le, le faire différemment, euh, trouver de, 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 de nouvelles idées hein, pour ça. Il y a différentes façons de faire des licoureux. Il n'y a pas juste, euh, juste la façon, euh, la, la façon dont, dont on le fait actuellement. Il y a d'autres vignobles qui le, qui le font vraiment complètement différemment. Euh, même les, les toquets en Hongrie, euh, quand ils font des vins, vins licoureux, euh, bah ils font ça totalement différemment. Hein. Mm.
1: T'envoies toi des vins licoureux ou tu es vraiment dans le sec je
2: suis beaucoup plus dans le sec, effectivement. J'ai tendance à trouver que les vins liquoreux sont un petit peu lourds. En fait, le premier verre, les trois premières gorgées sont vachement plaisantes, mais derrière, je trouve que c'est un petit peu lourd. Néanmoins, oui, il y a des... je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'arrêter ces choses-là, qui font quand même... C'est une spécificité alsacienne. Enfin, Les vins vendanges tardive et pourriture noble botrytisée, c'est quand même quelque chose qui est super bon et très très sympa à boire aussi. Quoi. Donc, euh... Et là, j'ai la
3: chance cette année, on a pu récolter un, un riesling en vendanges tardive, ça faisait depuis 2010 que je n'avais pas fait, et... Et euh, bon ben bah, voilà, donc c'est en cours de fermentation, j'espère que euh, ça va faire un, un beau vin, mais euh, Riesling Vendange Tardive, euh, j'aime bien ce, ce, cette, euh, cette combinaison entre le côté euh, rond fruité et en même temps beaucoup de fraîcheur en finale. Et voilà, donc là du coup on n'a pas ce côté euh, trop, euh, trop suave et on garde la fraîcheur en fin de bouche. Et là on peut terminer la bouteille. Ouais.
1: <rire> ce qu'on va faire c'est que... L'épisode 50, on va réunir nos deux parrains et on pourra le goûter à ce moment-là. Je suis en train
2: de me dire, à 50, on devait voir Florian, normalement. Non, mais en fait, je viens d'avoir l'idée en me
1: disant, pourquoi on ne ferait pas un, un épisode croisé entre Cross nos, euh, un crossover comme dans les séries On a pris à ciné, ah, bonjour. Pas comme,
3: bah. pas comme dans les SUV, non, c'est ça c est c est... Un... <rire> Non, mais euh, avec Hybride, euh, 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 la, rencontre, tôt, non, la rencontre
1: au sommet de nos deux parrains. <rire> ça peut être une idée en tout cas merci pour ce débat
2: merci beaucoup merci à vous
1: c'est sur ces belles paroles que se termine euh, notre petite escapade à filaire j'ai trouvé ce moment très sympathique très bien, convivial oui convivial complètement. on était le 1er novembre il faisait mauvais il pleuvait quand on est arrivé
3: moi je vois pas les nuages hein, mais euh, <rire> c'est peut-être moi hein, mais... après 4 verres <rire>
1: Comment as-tu vécu cette, cette aventure Bah
3: Écoute, c'est une belle rencontre. Je ne connaissais pas Adrien, donc je suis, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Bah moi, elle est même. Et puis, merci, Mika, pour cette initiative et ce podcast.
1: Alors, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant notre région, parce que je vous le répète encore une fois, non, nos vins ne sont pas ringards, même si je poserai à chaque fois la question vigneron. C'est un peu la question qui fâche. Vous dire, pousser la porte des cavistes, aller à leur rencontre, Prenez un train, il y a euh, ne serait-ce que la ligne, je le dis toujours, mais c'est vraiment ça. La ligne Molsheim, euh, Célesta, vous avez plein de vignerons. Euh, Célesta, vous, vous arrêtez, vous prenez le vélo, Orchfillaire, c'est à 6 km Donc, c'est faisable, c'est pas non plus. Et en plus... Il y a un bus aussi. Il y a un bus, en plus, il y a un bus. Et surtout, quand vous allez chez un vigneron en Alsace, sachant qu'on a 7 cépages, vous goûtez minimum 7 vins. Mais comme ils ont un, une entrée de gamme, une moyenne gamme, et les grands crus, vous avez parfois la chance de gouser beaucoup plus que ça. Donc ça en vaut la peine, non bah, Clairement, ouais. Alors que dans d'autres régions, ils ont deux cépages. <rire> bon, tu abuses un
2: petit peu, mais, mais effectivement, c'est quand même dommage que c'est souvent dans sa propre région qu'on connaît le moins les vins, puisque quand on va ailleurs, on va pousser la, la porte des vignerons un peu plus facilement. Et dans notre région, on se dit, bah, c'est bon, on connaît, on a fait le tour, on y est né et tout. Et en fait, non, pas du tout. Il faut avoir cette curiosité-là toujours dans ses propres villages et, et, et aller rencontrer les vignerons de chez nous.
1: En tout cas, soyons fiers de nos vins, soyons fiers de nos vignerons. Rendez-vous au mois de janvier avec une surprise tout simplement on n'a pas encore décidé donc c'est ça, ça <rire> la surprise euh, encore une fois merci Jean-Yves pour ton accueil pour ton sourire bonne chance pour la suite merci on te suivra n'oublie pas qu'on euh, pensera à ce petit euh, cépage que tu vas que tu, dont tu ne veux pas nous, nous parler mais euh, qui ce va ce n'est pas de la Syrah voilà ce n'est pas de la Syrah <rire> de bon la Syrah, bah ouais. il y a on quelques choix sur les... <rire> bon, en tout cas merci à toi merci Adrien merci Alexis et rendez-vous au mois de janvier pour de nouvelles aventures à très bientôt